0: A través de la 91.7, también a través de nuestro canal de YouTube, que pasa RD con Soraya Castillo. Gracias a Vega TV, a través de los canales 48 de Claro y 52 de Altiz doblemente contentos porque ya hoy se reintegra al espacio nuestra compañera Yesmín Cabrera está
1: intacta, nuevecita. Buenas tardes, Yesmín. Buenas tardes, eh, muy agradecida de estar nuevamente aquí. Por supuesto, después de haber estado interna por el dengue. No sé si lo dijiste. ¿Dijiste? No dijimos lo que era, pero sí que, estaba malita, bueno, que estabas malita, que estabas enfermita. Lo decir porque el tema del dengue es un tema de salud pública. Que eh, sí está en incremento los números. Yo tuve dengue dos veces en un mes, lo cual es una cosa, un caso muy extraño, muy aislado. Pero es bueno que la gente sepa que le puede dar dengue varias veces, sí. que si te da una cepa, te puede dar otra cepa. Eh, tú quedas con los anticuerpos de una de las cepas, pero hay cuatro cepas. Hay una que es la que eh, está predominando en el país y hay otras que hay más escasas posibilidades de que a usted le dé, pero a mí me dieron dos, y no fue en mi casa, porque si hubiese sido en mi casa, según el médico, eh, mi familia se hubiese visto afectada, porque este mosquito vive en, en lugares en donde hay personas, ¿Sí? Una persona infectada, pues, inmediatamente, eh, otro puede estar infectado, y en el edificio nadie, o se me dice que puede ser en algún lugar de trabajo, donde concurran muchas personas, en donde no necesariamente haya un foco de criadero de, de, de mosquitos, mm. sino que una persona puede llegar, puede estar hasta asintomático, o puede tener un poco de fiebre, no haber ido al médico, estar allá, un mosquito picarle, como el mosquito es el aire de esa transmite. entonces ahí transmite a otra persona. Eh, pero estamos vivos, gracias a Dios, gracias entonces a Dios. estamos <ríe> muy contentos por ello. Eh, dure tres días interna, el tratamiento es básicamente hidratación y un medicamento para la fiebre pero te observan porque el dengue te puede descompensar de un momento a otro y también el tema de la hidratación es más fácil mantenerte hidratado en o un centro venoso claro. que en la casa porque las las fiebres van y vienen van y vienen y a veces uno no se da cuenta y en la casa se deshidrata así que por eso la importancia de inmediatamente usted sepa que tiene fiebre pues sospecha que es dengue Inmediatamente sospecha que tengo no y, de y acuda, y acuda al, médico, al centro porque el dengue puede ser muy peligroso. Así es. Bueno y con
0: muchísimo pesar nos unimos al dolor de la familia Pitaluga eh, González por el fallecimiento de doña Amadita Pitaluga de González, pionera en bioanálisis en República Dominicana, reconocida por su compromiso con la calidad y el trato humano a través del laboratorio eh, clínico Amadita, laboratorio clínico y presidenta del consejo de administración. Doña Amadita falleció este lunes por, tras enfrentar eh, serias complicaciones de salud. Nos unimos a la tristeza, al dolor, al duelo de toda la familia, eh, con gran cariño, con el eh, la familiaridad eh, y la relación eh, que tenemos con ellos y porque también, doña Amadita, como decíamos al principio, fue una dominicana que en muchos sentidos colaboró con la sociedad. Doblemente sentimos pesar por su fallecimiento y nos unimos al dolor eh, de su partida física de este plano terrenal a toda eh, la familia, a todos, a todos sus seres queridos, a todos sus deudos. Hoy nos unimos a ese dolor. Descanse en paz, doña Amadita así es, pasa sus restos Sí, señor. Bueno, hoy, en el día de hoy, 4 de diciembre, vamos entrando ya de lleno al en este mes de diciembre que se va eh, se va generalmente muy rápido. Bueno, ya entregaron a el
1: sueldo 13 a los sí. militares, a los policías, a los pensionados, así que muchísimo cuidado, señores. Eh, creo que hay que garantizar la seguridad en estos momentos. No ande con dinero en efectivo, no diga que usted cobró. Eh, ande con su tarjeta de crédito mejor. Eh, y esté muy pendiente porque eh, los delincuentes andan muy pendientes sí. para realizar atracos hacen, en su, este hacen su safra hacen eh, salen
0: sí. los pillos y ya lo decíamos la semana pasada y hacíamos un llamado a las autoridades, un llamado al gobierno de que en estos tiempos hay que redoblar la seguridad por, eso por un lado porque la gente, eh, eh, los pillos saben que la gente ya va recibiendo los chelitos y también por mucha gente que viene a vacacionar, a visitar a sus familias que vienen a través de los distintos aeropuertos eh, eh, es redoblar la seguridad la vigilancia, el patrullaje la iluminación de las calles para evitar eh, tragos amargos y sin sabores a la familia
1: dominicana Sí, tener una feliz navidad una navidad con la menor cantidad de incidentes posibles, también evite dar sus datos eh, su, su, su número de cédula ya sea alguna llamada que ustedes conozcan, a veces también llegan unos correos electrónicos de que dicen, es de un banco, presione aquí y ahí también realizan sus fechorías y realizan su diciembre los delincuentes, entonces vamos a a estar bien alertas para evitar caer en trampas.
0: Así es, a propósito el presidente de la república encabezó este lunes nuevamente de corrido, como lo hizo la semana pasada, eh, la reunión de seguimiento del plan de seguridad ciudadana, un encuentro que se llevó a cabo esta vez en el salón del club de oficiales del Palacio de la Policía Nacional, y se continúa evaluando las tareas que se han asignado, los logros obtenidos, las medidas para continuar fortaleciendo la seguridad en el país que insistió importante que se todas esas medidas que se están implementando y que se lleven a cabo sean eh, eh, redobladas en este en este tiempo de Navidad eh, para proteger a toda la familia dominicana y tenemos
1: candidata a alcalde ya Sí, Carolina Finalmente, Mejía, finalmente eh, por el Partido Revolucionario Moderno me parece eh, esperada la decisión poco tarde como el PRM eh, le ha pasado ahora todavía, hay dos plazas importantes, eh, la senaduría tanto de Santiago como la del Distrito Nacional que no se definen, me parece una falta de respeto a, a Faride Raful, a pesar de que no le den los números, entiendo que es una dirigente política que se ha fajado con su partido y que lo que ha hecho es defenderlo. Entonces, ella merece respuesta. Entonces, bueno, finalmente tenemos definido esta plaza de la alcaldía. Eh, y bueno, según Charlie Mariotti, a las mujeres no le ganan. Vamos a tomarlo así, literal. verdad, <risa> Una frase muy machista de su parte, que le han dado hasta con el cubo del agua. Sí. Pero me pareció la verdad, muy, de, muy de mal gusto. Inapropiado, él, muy inapropiado porque él quiso decir que, no, que sí. no se podía debatir con una mujer la está poniendo en otro plano o sea, no, no puede hacer un debate de ideas con o sea mujeres. que
0: no se lo merece, no se lo, no se lo ganaría sino que simplemente por Ay, ser mujeres que mujer. va a
1: ganar de esa manera la está desmeritando, desmeritando. Eh. y a mí me sorprendió el anuncio como lo hizo con un grupo de mujeres atrás Sí. Entonces, eh, me pareció sorprendente que hiciera si un anuncio con una, o sea, simbólicamente la imagen, el hablar así con con quince mujeres atrás, eh, me pareció increíble, la verdad, y muy desacertado el comentario. Totalmente, a propósito, hay una encuesta
0: de Greenberg, Diario Libre, que midió eh, lo que hasta este momento eh, son las preferencias de los dominicanos de cara a esta próxima contienda electoral. Eh, se dice, eh, dicen resultados que el presidente Luis Abinader sigue encabezando eh, 49% la, la, sigue llevando la delantera, tiene el 49% de los probables votantes, eso no le da para una primera vuelta no. eh, así es que este escenario, aunque coloca al presidente Luis Abinader a la delantera, encabezando la lista, automáticamente lo descalifica para eh, una, un triunfo en primera vuelta y es
1: bueno señalar que esta encuesta se hizo antes de las inundaciones que dejaron la gran cantidad de muertos en toda la ciudad. O sea, no se sabría eh, qué impacto hubiese tenido eh, este hecho en cuanto a la intención del voto. Y también que faltan seis meses y un punto no es tan difícil de conseguir. Ahora vamos vamos a ver cómo capitaliza eh, la oposición. Los puntos que señaló la, la población de desencanto en relación al gobierno. Si el, eh, la población valora el crecimiento económico, sea en, en la encuesta, sin embargo decía que eh, no se tiene claro hacia dónde se dirige ese crecimiento económico y si sí, el principal problema que tiene el actual gobierno es el alto costo de la vida, los altos precios pero si la población valora también el desarrollo del turismo según la encuesta el tema de la reforma policial eh, son de los proyectos y la lucha contra la corrupción que más valora del actual gobierno tenemos eh, los números del, de los partidos de oposición según esta encuesta. Esta encuesta es Greenberg Diario Libre. Greenberg,
0: Diario Libre. Mañana
1: tendrá la segunda parte de esta encuesta donde se va a hablar los posibles escenarios de la segunda vuelta. Entonces, eh, entre las principales preguntas, eh, si las elecciones presidenciales de mayo se celebraran hoy, ¿por cuál candidato votaría si fueran los de esta pantalla? 44% Abinader, Fernández 29 y Martínez Abel Martínez 18 Abinader 49, Fernández 29 en 17% en cuanto a los votantes probables. La percepción de la economía mejora. Diría que la economía en la República Dominicana es fuerte o débil. Entonces hay un 60% que entiende que es fuerte y un 39% que entiende que es débil. O sea que los ricos se sienten mejor qué pregunta <risa> estoy peor que hace cuatro años, 36 y por ciento estoy mejor que hace cuatro años, cincuenta por ciento según lo que sabe, ¿quién cree que se ha beneficiado más el reciente crecimiento económico en la República Dominicana? El ochenta por ciento los más ricos, 6% los más pobres, doce por ciento todos se han beneficiado igual o sea, el talón de aquí le sigue siendo la economía, aunque la población entienda que hay crecimiento entiende que beneficia a un pequeño grupo
0: bueno, y a propósito de, de elecciones, de proceso de elecciones, tenemos que hablar del tema de las elecciones en el Colegio de Abogados, que fue en el día de ayer, anoche se encontraba la sede del Colegio de Abogados militarizada por temor a, a cualquier situación que se presentara porque eh, todo el mundo ganó ahí se declararon ganadores todos, hay unas declaraciones del de Partido Revolucionario Dominicano, es decir sus representantes, el presidente el presidente de ese partido, eh, José Ignacio Paliza, así propio lo hizo también el vicepresidente del partido, que es Eddie Olivares, diciendo que Johan López ganó la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana eh, con un voto, con una votación superior a los demás de un 48.18%, frente a Trajano Potentini de un 35.69 y un 12.19 de Diego José. García Ovalle. Pero aparentemente o evidentemente hubo eh, como que se adelantaron todos. El propio eh, expresidente leonel Fernández también al mismo tiempo felicitaba a Trajano Potentini. Así es que ahí ganó todo el mundo. ¿Cuánto presidente del
1: Colegio Dominicano de Abogados tendremos? Porque aparentemente ganaron todos. Bueno, me, me parece hasta peligroso. Y el presidente Luis Abinader ya se pronunció de este tema en la semanal que inició hoy a las 4 de la tarde y ese colegio ha tenido tantos conflictos tiene un conflicto semanal entonces yo no me voy a involucrar en esos temas alguien tiene que decir quién ganó, es vergonzoso que no se sepa quién ganó pero hay un escándalo cada semana en ese colegio, dijo el presidente en el día de hoy, y preocupante también las declaraciones de Surún Hernández, el actual presidente, de que el tema está por su vida, dice su vida. que van que quieren hacer disturbios, que son grupos oscuros, que están en el partido del gobierno, que quieren entrar y agredir a los miembros de esta comisión electoral que se encuentra en el edificio. Una eh, denuncia que me parece peligrosa. Bueno. Eh, ¿Él tendrá evidencias de que hay un complot, de que quiere hacer algo así?
0: Yo creo que cuando el presidente se expresa en esos términos... No, el es presidente una... Surum, pues... sí, sí, cuando el presidente de la entidad, quiero sí, decir, ya. se expresa en esos términos, es porque, porque tendrá los lo suficientes eh, eh, datos o
1: informes o evidencias Yo de lo que está que, diciendo. que Manuel estuviera aquí para que me diga si ese colegio lo representa. Manuel salió huyendo. Manuel salió, salió huyendo del oyendo, comentario, sí. porque he escuchado varios abogados decir que no lo representa. Surum tiene tres periodos. Yo sé, siempre ha sido de que sí. yo tengo uso sí. <risa> de que yo estoy periodista, él siempre ha sido presidente del colegio de abogados del país. Bueno, señores, un, un grupo de, de policías
0: haitianos entraron a territorio dominicano en la vigía de Dajabón y destruyeron productos en esa zona fronteriza, agredieron a comerciantes dominicanos y destruyeron de manera violenta algunas mercancías. Estos miembros de la policía haitiana que penetraron ayer domingo a nuestro territorio, a territorio dominicano, a este a, a la parte donde se realizaron el mercado informal de la vigía y allí agredieron a comerciantes dominicanos eh, y destruyeron estas mercancías. Una acción que puede verse en videos que ha circulado por las distintas redes sociales. En uno de los videos se observan a varios agentes tirando violentamente las cajas colocadas en la parte trasera de un vehículo de un comerciante dominicano, quien de manera temerosa le pide que detengan el ataque, que se iría del lugar pero los policías no le hacen caso y continúan lanzando sus productos del vehículo mientras el hombre trata de huir arrancando en su vehículo sin lograrlo. Otras grabaciones muestran a algunos agentes destruyendo racimos de guineos, destruyendo cartones de huevos, a otros productos que estaban colocados sobre un paño en el suelo por lo mismo pateándolos, lanzándolos a unos matorrales. También miembros de la policía de Haití lanzaron bombas lacrimógenas en el mercado informal que se realiza en esa parte de la frontera del lado dominicano y aparte de las bombas lanzadas, los uniformados haitianos penetraron a territorio dominicano, específicamente del lado oeste de la verja perimetral y allí incautaron y destruyeron mercancías que comerciantes vendían a compradores eh, haitianos para llevar eh, a sus hogares eh, los alimentos y comercializar en las zonas de Juana Méndez. Mientras tanto, y mientras todo esto sucedía, los miembros del ejército dominicano que se encontraban en el área no hicieron nada para detener la acción de los policías. Así como usted lo oye, los miembros del ejército nacional que se encontraban en el área no hicieron absolutamente nada para detener la acción de los policías haitianos aunque se mantenían únicamente atentos a lo que estaba pasando atentos a la situación sin intervenir ni impedir ni hacer nada, entonces uno se alarma y uno dice o se da cuenta de la o confirma porque ya lo hemos visto pero reconfirma la fragilidad de la frontera y más alarmante que las autoridades haitianas se sienten están tan crecidos y tan seguros de poder violar la soberanía nacional transgrediendo suelo dominicano sin la más mínima reacción del gobierno ante una situación como esta. El Poder Ejecutivo, la Cancillería ha debido ya a esta altura dar una declaración o una postura pública de lo sucedido, una declaración que hasta el momento no se ha ofrecido. Es cierto que el escenario internacional siempre ha sido eh, la cuna de un discurso fatalista y condenatorio por todo cuanto hace nuestro país para defender su soberanía. Y pese a los miles de millones que el Estado Dominicano gasta en la población haitiana, eh, en salud, en educación, programas sociales, y un larguísimo etcétera, no es menos cierto que al único que parece no preocuparle demasiado lo sucedido este domingo, ayer, en nuestro nuestra frontera es al propio gobierno como para reaccionar e informar a esa comunidad internacional que está formada por países cuyos líderes, por menos de la mitad de lo que sucedió en la frontera ayer, habrían comenzado con un conflicto, incluso hasta armado. No es que yo esté de acuerdo en promover un conflicto armado entre ambas naciones, eh, valga la aclaración, que de seguro eh, cobraría la vida de civiles, eh, de personas, de inocentes, y que sin duda Afectaría más la ya muy desgastada situación económica y de todo tipo que se vive en la frontera, producto del cierre del, del comercio, por el tema del, del canal, en la imagen de nuestro país, el turismo, la paz de los habitantes de la isla. Pero la falta de respuesta del gobierno dominicano es poquita por no decir ninguna, y lo sucedido es sencillamente inexplicable e inexcusable. La conducta provocadora una vez más de Haití hacia República Dominicana ha ido creciendo de una manera peligrosa y entendemos que hay que buscar una forma de que las autoridades dominicanas sean lo suficientemente estratégicas para enviar el mensaje adecuado, pero nunca, nunca lo que ha sucedido hoy después de esa afrenta, el silencio.
2: ¿Qué pasa? Esta es la hora
3: ¡A empadronano! Empadronate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Se acabó la olla, porque esta Navidad viva te pone Buchupa al 24. Para 24 ganadores mensuales. ¡Viva! ¡Estamos de tu lado! En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. de un carro nuevo, no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autofedia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre pero yo solo le
4: pregunté que cómo se sentía el carro.
3: Ahora en la colonial puedes sacar tu seguro de automóvil en cinco minutos. Descarga la app de la colonial, entra a seguro auto ármalo tú, ajústalo a tu medida, paga, y recibe tu seguro digital inmediatamente. Así de fácil, desde donde estés, y a la hora que quieras. Con seguro auto ármalo tú de la colonial. Tu seguro de automóvil en cinco minutos. Primer producto, InsurTech de la república dominicana. El
2: pasar, esta es la hora de...
1: una propuesta que me ha llamado muchísimo la atención, acaba de presentar un proyecto de ley para establecer el servicio militar obligatorio eh, muchas personas en las redes sociales apoyando esta propuesta porque la explicación que él da es que se debe rescatar la juventud dominicana y agregarle valores ciudadanos y patrióticos. Además, eh, esto ayudaría a robustecer las reservas y fortalecer la seguridad nacional y rescatar de la ociosidad improductiva por medio del estudio y la disciplina yo estoy completamente en desacuerdo me parece un disparate esta propuesta por dos razones, primero eh, no va a resolver el problema que él está planteando, y segundo me parece inviable, ¿por qué no va a resolver el problema que él está planteando? primero vamos a partir de que no toda la juventud está perdida, o sea, por un grupo de jóvenes que están ociosos, que delinquen que no hace que son ninis, que no estudian ni trabajan, van a pagar toda la juventud dominicana, hay jóvenes que sí estudian, yo conozco jóvenes jóvenes que están estudiando el TOEFL, por ejemplo, para París estudiar en Estados Unidos, hay jóvenes que quieren ser médicos, que están locos por acabar el colegio para inscribirse en la universidad, hay jóvenes que están buscando una beca, hay jóvenes que que son artistas, que tocan piano, que son actores desde pequeños, y quieren, y ya tienen una carrera eh, iniciada, y hay jóvenes que no le interesa la milicia, porque la milicia no es para todo el mundo. Entonces, eh me parece frustrante para un joven que no le interesa ser militar y un joven que sí tiene, eh, eh, que sí estudia, que quizás tiene, consiguió un part-time de trabajo, un trabajo medio tiempo, que tenga que durar un año haciendo, estudiando, haciendo servicio militar obligatorio. Además. Eh, entiendo que tampoco el servicio militar obligatorio endereza una persona. Si es 15 años de educación obligatoria, de educación en la escuela, el colegio, no endereza un muchacho, no lo va a enderezar eh, una academia militar. Porque si vamos a eso, todos los militares serían serios, y, y sabemos que no es así. Hay, muchísimos, hay muchos militares que son serios, pero hay otros que están involucrados en muchísimos actos delictivos. Y hay otros que no están involucrados en actos delictivos, pero no aguantan una auditoría de todo el dinero que tienen eh, versus el dinero que le ingresa. Entonces, no me parece que un año en una academia va a enderezar un muchacho. Al contrario, lo, si va a ser delincuente, lo va a perfeccionar. Entonces, completamente desacertada. Además, inviable, porque ¿cuánto dinero se requiere para tener a todos los ciudadanos un año en una academia? O sea, ¿cuánto dinero tendría que derogar el Estado para poder eh, montar o sea, la logística que requiere un servicio militar obligatorio? Además, por otro lado, eh, si hablamos de mejorar el tema de la seguridad nacional, si hablamos de tener mayores reservas, en este país no hay guerra. ¿Cuándo fue la última guerra que tuvo República Dominicana? Hay países que sí requieren que tú tengas una reserva. El caso, por ejemplo, de Israel, que constantemente eh, su, su, o sea, su seguridad como Estado está amenazada por sus vecinos. Pero no es el caso de República Dominicana. Entonces, tú quieres mejorar la seguridad del Estado, pues pro profesionaliza mejor tus tus, tus cuerpos castrenses. Dale, tú quieres mejores recursos humanos pues dale mejores recursos, darle mayores incentivos para que eh, eh, tengan mayores personas que quieran estar en los cuerpos militares y formar parte. Tú quieres una juventud menos ociosa, pues dale posibilidades de empleo, de un primer empleo, dale posibilidades de estudio, de becas. Entonces entiendo que no es el camino y yo no estoy de acuerdo. Entonces es muy fácil también desde determinada edad decir la juventud no sirve cuando ya usted fue joven. O sea, es muy fácil. Ya yo pasé la edad, porque el servicio obligatorio sería de 18 a 35, y yo tengo 41. Entonces, a mí me parece un completo disparate. Eh, yo sí creo que hay juventud que sirva y que por un grupo de que no sirve, República Dominicana no tienen que pagar todas. Sí, estoy de acuerdo que se dé eh, clases de educación moral y cívica en los colegios, sí, y que debemos eh, fomentar políticas públicas, pero en un término más amplio. Para rescatar a esos jóvenes ninis que ni estudian ni trabajan y a los jóvenes de la ociosidad. Pero son políticas públicas más amplias. son meter, sacar la delincuencia de los barrios, es meter eh, el deporte, es meter el arte. Son otras cosas que se, neces se necesitan, no tener un año, un joven en un cuartel. Fernando.
2: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. ¡Gracias!
0: Bueno, la verdad es que, por un, por un lado, entiendo la preocupación, eh, constante del diputado Elías Suezín Chávez. Estoy de acuerdo contigo, que no me parece que, que, nuestro país está, y que con eso no se soluciona. Así como hay juventud que está desorientada, no vamos a decir perdida, desorientada. Entonces, lo que hay que hacer es fortalecer. Yo creo que los, con nuestros congresistas tienen la obligación de, eh, unidad, darse cuenta que a la educación hay que darle prioridad. Tenemos que fortalecer fortalecer la educación, pero no necesariamente a través del servicio militar obligatorio vamos a lograr que la juventud que no anda por buen camino se enderece. Ajá. No me parece. Eh, sí sé la preocupación del diputado Luis Huesín Chávez eh, que ha propuesto en proyectos anteriores o en ocasiones anteriores incluso fortalecer algo que se ha perdido en las escuelas y algo del sistema educativo que es la educación, eh, la educación del hogar, la educación del hogar con con valores. Eh, estaba tratando de comunicarme con eh, con el diputado Elías Huesín Chávez, a ver si conversaba con nosotros un momentito por la línea telefónica pero hay países, por ejemplo, como Chile Perú, Argentina que usan la educación del hogar para niños eh, y niñas ah, es en las escuelas que tiene. ese es otro proyecto educación en el homeschooling no, no el homeschooling, sino que en el sistema educativo llevar educación del hogar, la educación del hogar. Ah, porque quiere también decir está planteando valores. No, porque
1: también está planteando el homeschooling. Está planteando el homeschooling también. Sí, también. Para, sí. Sí. sí.
0: Entonces, eh, no me parece a mí. Respeto muchísimo al diputado elías sin Chávez y casi eh, hasta ahora creo que todos sus proyectos y todas sus ideas en favor de la sociedad y de la educación eh, me identifico con ellas pero en este caso no 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 veo pienso que hay que fortalecer la educación hay que fortalecer el sistema educativo hay que fortalecer y ayudar y, 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 eh, eh, y legislar por esas políticas públicas en favor de las familias eh, aquí hay muchos hogares monoparentales que donde la madre tiene que tiene dos y tres trabajos y entonces evidentemente y lógicamente los muchachos se crían solos o en la calle o sabrá Dios quién es que los está criando. Entonces, hay muchas cosas que implementar para apoy, para brindar ese apoyo a las familias para desde las escuelas y desde los hogares tratar de que los muchachos reciban eh, esa orientación, esa educación, esa formación necesaria para que no se nos pierdan
1: o para Ay, que no se nos descarrilen. Pero eh. yo no me hubiese imaginado yo un año de servicio militar obligatorio honestamente. O sea, no, no <risa> bueno. es muy fácil eh, la gente, es una medida hasta que se oye populista, y fíjate que hay Van un
0: 56% si ves en la, lo que mm. ha opinado la gente la gente está a favor. Hay pero un 56%. Realmente gente. ha entendido bien de lo que se trata. Sí, eh. no, no han entendido. Lo que pasa es Porque que. Ellos me, me extrañó y, y me lo indicaste y lo busqué, que hay un 56% de acuerdo con esta propuesta que hace el diputado Wesin Chávez. Porque la gente
1: entiende que es la medida para la juventud que está perdida. Pero no toda la juventud esté perdida. Entonces, cuando tú empiezas a ponerte como en el zapato de que tu hijo va a recibir servicio militar obligatorio por un año, entonces ya la cosa cambia tu sobrino, o sea tu sobrino que sí está estudiando, no no el sobrino vago, entonces todo depende a de quién vaya dirigido bueno eh, yo pienso que, que,
0: que, que no que tiene que, que, que hay que que hay que primero implementar otras medidas antes de pensar en que un servicio militar obligatorio y quién dijo que desde las academias policiales
1: hay una ¿Conoces? buena eh, ajá, ¿Qué? ¿Qué? Yo creo que el malo se pone más malo. Bueno, bueno. <risa> Mira Soraya, sería bueno que, que el país explique la forma en que va a reducir el uso del carbón porque acaba de firmar un compromiso internacional. ese en la conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático de este año que se está celebrando en Dubai. Entonces, tanto como Kosovo, República Dominicana acordaron desarrollar planes para disminuir progresivamente el uso, sus plantas eléctricas impulsadas por carbón, y sabemos que República Dominicana tiene un 30 por ciento que de uso de del carbón que es uno de los más contaminantes con Punta volvimos, Catalina.
0: Volvimos como para atrás con
1: Punta Catalina. ¿En Pero un Punta momento Punta Catalina eh, se construyó en 2020 Entonces, ¿cómo vamos a modificar esto? Cuando te provee de una gran cantidad de, de electricidad y es nueva. Entonces, sería bueno que explique qué compromiso asumió en esa cumbre. Bueno. Eh, también el ministro de Medio Ambiente
0: eh, hablaba y proponía eh, o presentaba la situación del sargazo eh, también en, en, la, en la reunión, lo preocupante que es este tema eh, del, del sargazo Así es El que... sargazo
1: ya se está usando para uso industrial en otros países Pero pero todavía en República no, Dominicana no, no, claro. no se le ha... Pero, eh... pero ya le están buscando un, una solución en otros países. Sí. Tema que afecta prácticamente toda la costa de, de otros países también.
0: Sí, mira, a propósito del tema al que me refería hace un momentito de la conducta de la policía haitiana en territorio dominicano hay un, un mensaje del expresidente Leonel Fernández en, en Twitter, en ex que dice, nos resulta inaceptable y condenable que miembros de la policía haitiana hayan entrado a territorio dominicano agrediendo a comerciantes y destruyendo sus productos de manera violenta este es un acto irresponsable y provocador y merece nuestro repudio más enérgico y me
1: extraña que no parte. sea ya ya se pronunció el presidente pronunció el en presidente. la semanal dice que el gobierno será bien duro con esta situación en la Ajá, frontera bien duro ahora, que eso pasó bien ayer duro. y aquí no ha nadie se ha pronunciado al respecto y el protocolo de una vez fue aplicado por el ejército y de una vez se no repitió.
0: Es verdad, es que ahí están las la, la imágenes eso no es verdad eso no es cierto, tenemos una llamadita buenas tardes
5: buenas tardes,
0: tardes. Sa saludos a Neudis
5: Sí, saludos para ti Soraya también para Yesmín Cabrera y a todo el equipo y saludos para Manuel Canela, donde quiera que se encuentre y también un saludo especial para su esposo, para don Marcos Vergés y a toda su familia. Gracias eh, Estamos eh, estamos en sintonía con ustedes y quiero aportar algo sobre esa actitud malsana y, e irrespetuosa de parte de, de la policía de Haití de destruir los productos de consumo básico que se producen en nuestra nación en República Dominicana eso es una falta de respeto, eso es una falta de, 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 de sensibilidad y, y no solo eso, porque que los haitianos solamente lo que tienen en su mente es utilizar la violencia contra dominicanos o contra cualquier otra persona de otra nación y eso no puede ser, eso no puede, aquí en Estados Unidos no puede hacer eso no pueden venir aquí a Estados Unidos a, 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 a hacer lo que le da la gana, como, como se dice popularmente, porque aquí hay reglas y aquí hay leyes, y recuerdo también, hace tres años, que un, un grupo de, de nacionales haitianos penetraron de manera ilegal, por, por la, creo que por la frontera entre Texas y, y México, creo, no sé, no, no recuerdo exactamente, y tuvieron que sacarlo a latigazos limpios. A latigazos limpios fue que sacaron a esos ilegales haitianos de ahí porque querían violar las leyes migratorias de aquí de Estados Unidos. Entonces yo lo que creo es que el gobierno dominicano debe de ponerse bien los pantalones, debe de apretarse bien los pantalones y actuar contra esos, esos miembros de la policía haitiana que cometieron esa barbaridad porque no es que uno no, no es que uno lo está diciendo no 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 ahí están todas las evidencias están las pruebas y los videos que han estado circulando en las redes sociales yo honestamente lo digo como dominicano presidente aquí en Michigan porque me duele mi patria mi corazón está aquí pero mi pensamiento está allá no podemos permitir que ellos estén haciendo de las suyas allá quitándole la vida a gente inocente y haciendo lo que ellos quieran así no es al, al gobierno que se ponga bien los pantalones y enfrente a a, 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 esa, a a esos nacionales haitianos que quieren hacer lo que lo que le ven en gana allá en nuestra nación. Ya bueno, está bueno. Gracias.
0: Gracias Aneudi. Yo me pregunto, Mira, yo no entiendo vamos, cómo vamos. es que en pleno conflicto, eso está, o sea, en pleno conflicto porque estamos en medio de un conflicto, y parecería como que eso está manga por hombre, parecería como si el gobierno lo que hace es que le tiene miedo de momento, miedo a los haitianos, miedo a la situación de momento, los propios haitianos nos sacan a patada de nuestro propio país. Aclarar
1: un poco el punto de Aneudi, eh, una cosa es el ciudadano común de otro país, que sería ya que venga un haitiano, cometa un hecho ilícito, y otra cosa es el soldado otra cosa es el policía que es representante del la estado que es la autoridad, que eso es grave
4: es una violación
1: a la soberanía no es lo mismo que venga un ilegal de a pie un ciudadano común que venga una policía de otro estado entonces ya hay, no se puede hacer la misma comparación y cuando él decía de que fueron sacados a latigazos eso sí me parece, eso sí es una violación a los derechos humanos que también es inaceptable. O sea, así como apoyamos Así como decimos una cosa que claro, y otra. así como apoyamos eh, que se refuercen las medidas migratorias también ap apoyamos que se respeten los derechos humanos. Pero eso es un claro ejemplo de que Estados Unidos se la pasa con el dedo acusador. Acusar, esos son los mismos que nos acusan a nosotros. De violadores de derechos humanos cuando se utilizaron latigazos como si tuviéramos los tiempos de, los de la colonia. Los enlazaron como, de si de fueran colonia, reses. como si fueran reses. entonces Eso fue una barbaridad. Ahora, esto es peor. Y es inaceptable la actuación del, de, de nuestro ejército. O sea, estaban allá y ¿qué hicieron? ¿Cuál fue el protocolo?
0: Es que, es que se veían o sea, porque... se veían vigilantes para mí, se veían observando, se veían mirando, se a pero ya, no pase hicieron lo pase, a su, pase, pase lo que pase, pase lo En lo que ese pase. momento, la República Dominicana, cualquier país, tiene el derecho. Es como que a tu casa entre Dios te libre, un ladrón, no, que tú no, vas no, a hacer, no, te va no, a quedar no, mirándolo. No, tú tienes todo el permiso de actuar en defensa propia. Claro, porque tú no sabes también a qué viene esa gente. Entonces, los militares se quedaron, los videos que circulan, repito, yo me lo, yo lo vi a través de las redes, de noticias los militares eh, eh, vigilantes, mirando,
1: pero sin hacer absolutamente nada. Entonces, lo que yo me pregunto, ¿cuál es el protocolo? ¿Por qué están dubitativos para responder? ¿Cuál es el miedo? Pero también, o sea, que los militares no se manejan si tiene miedo o no tiene miedo. Debe haber un protocolo para cada caso. O sea, ¿por qué esta respuesta tibia? O sea, ¿cuál es el mandato? ¿Cuál es el mandato de arriba? <risa> O sea, eso debe estar claro. Si entra un, un, un militar de otro de, lo, de Haití, si entra un policía de, de, de Haití, ¿qué hacer? Si entra un delincuente de Haití, ¿qué debe hacer el militar? Eso debe estar claro, no quedarse observando, esperando que el de arriba le dé una orden. Y que entre autoridad
0: de ese país, autoridad haitiana, como decía hace un momentito, con tal seguridad, con tanta seguridad, agredir. crecidos, agredir. Sin que nadie
1: los detuviera. Entonces yo creo que
0: hay que revisar ¿Qué pasó ahí? Entonces, ¿cómo me dice el presidente ahora que se está actuando? No, se está actuando. Ya desde que amaneció el día de hoy, hemos debido como sociedad de escuchar una, un planteamiento, una respuesta, y, y una mover, posición y del gobierno. de ahí?
1: nunca te tienen que tener? ¿Moverlo de ahí? <ríe> o sea, debe haber una investigación de por qué pasó eso. Bueno. yo pensaba que era que no había militares no, habían, habían. yo dije, pero tiene habían. que ser que no hay nadie habían militares,
0: no a a había militares o sea, y así están indefenso, y, indefenso. y así están las las imágenes, te digo que hasta bombas hasta bombas lacrimógenas lanzaron hasta bombas lacrimógenas, no fue solamente destruir los productos que se comercializan sino que incluso bombas lacrimógenas lanzaron
1: Ningún país deja Entonces, que un soldado de otro país o un policía es, de otro país incursione en su territorio. Alarmante. Agredí alarmante, comerciante. Alarmante. Había
0: miembros del ejército dominicano en el área y no detuvieron la acción de los policías. Oh. No hicieron absolutamente nada. Pero nada. Vamos a una pausa, Fernando, y regresamos con más.
2: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Esta es la hora de saber qué pasa. ¿Qué pasa?
0: La inflación se está comiendo tus chelitos. Túmban el pulso.
2: Sena Sata Es que cualquier pregunta que tú quieras hacer Llama que aquí estamos para resolver Marca la técnico 737 Y te ayudaremos en un por tres Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, traspaso requisitos Y si sí, sí, tenemos a Sofía Tu asistente virtual Te va a ayudar a la página web También en Facebook Y Whatsapp Sena Sata los canales alternos de servicios de NASA podrás acceder desde cualquier
6: lugar más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. ¿Qué
2: pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? Comunicando la verdad ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
0: Gracias por continuar en sintonía con nosotros y mientras tanto, eh, hay una marcha que se llevó a cabo eh, de un sector de la sociedad que es un tanto, por no decir mucho, olvidado, y me refiero a las personas discapacitadas, personas que entienden que la sociedad, eh, que las ciudades no son nada amigables con ellos, que tienen que eh, enfrentar o que enfrentan eh, innumerables desafíos, eh, en, en, la, en la sociedad Soy lo Peña Melo quien llegó eh, al mundo a los 10 meses eh, con desafíos notables eh, el corazón ubicado del lado derecho la piel eh, con distintas eh, 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 complicaciones, diagnosticado como sordomudo a la edad de dos años y a pesar de su condición, él contaba en una eh, eh, entrevista, por decirlo de esa manera, bastante emotiva no se detuvo. Ahora ya con 65 años se eh, eh, se desarrolló como profesional. Eh, su familia incluso lo, lo define como una persona eh, de, de, de mucho arrojo, eh, inteligencia y hizo un llamado a través de esta marcha que organizaron, que organizaron para llamar y pedir atención a personas con discapacidad si esta ciudad es poco amigable incluso con los que no tienen ningún tipo de discapacidad imaginemos lo que pasa a una persona no vidente eh, eh, personas como como este señor Soy Lopeño Soy la peña soy Lopeña eh, es sordomudo y así personas que se trasladan con sillas de ruedas eh, que no tienen las mismas eh, guaguas de, de la, del transporte público. Comienza por las aceras aquí las aceras no están eh, aquí hay edificios y lugares eh, comerciales que no tienen rampa para que una persona pueda accesar eh, entonces lamentablemente aquí se necesitan, está el conade ¿Para qué sirve el Conadis?
1: No, y qué decir también de el porcentaje que debería cumplir el estado, que es un 5% en cuanto al empleo, a las personas con algún tipo de discapacidad, y el sector empresarial, un 2% eso está establecido por ley, pero eso no se cumple en República Dominicana, y eso es tan importante como que para que esa persona sienta autonomía, sienta autosuficiencia, y para que esa familia no vaya tan cargada, la familia de la persona con un cierto tipo de discapacidad, porque que la persona tenga un cierto tipo de discapacidad, no quiere decir que esté discapacitado completamente, o sea, una persona puede tener problemas visuales y puede trabajar perfectamente en algún área, una persona puede tener problemas auditivos, personas pueden poner, tener problemas para la movilidad, uh -huh. pero no quiere decir que no puedan trabajar, entonces, por ahí un poco como que abrir un poco la mente, eh, crear conciencia para evitar la discriminación, esto se puedan, eso es ser inclusivo, eso claro. es ser inclusivo, que puedan incluirse en la sociedad, que puedan ser productivos, que puedan ganar su dinero y crear las condiciones, las condiciones de equidad. Hay cifras preocupantes, dice que el 11.3% de la población entre 5 y 17 años tiene discapacidad en República Dominicana. Los niños de 2 a 4 años alcanzan un porcentaje de un 4.9%
0: con, eh, eh una con con calles y con lugares públicos eh además de lo que bien habla de la inclusión eh, laboral eh, eh, académica educativa eh, pero también esas personas que se tra, que se trasladan que no hay un que no hay un transporte público que pueda acogerlos de de de, de guaguas de óyeme hay que ver en países eh, a los que ni siquiera nos acercamos eh, eh avanzados lo que es una persona con cualquier tipo de discapacidad el el respeto que se le brinda, las facilidades que
1: se le otorgan para Ayuda que Ayuda que te da el estado a los padres, es muy distinto. De bueno. hecho, todo el que tiene posibilidades se va a Estados Unidos, que tiene un hijo con algún tipo de problema. Bueno. Pero bueno, esas datos se dieron en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y UNICEF, eh, Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, hizo un inter interesante estudio, y también resaltaba que uno de cada diez niños tiene algún tipo de discapacidad, en República Dominicana, además eh, hablaba de las barreras, del estigma, de la discriminación de la falta de políticas y leyes adecuadas para tratar este segmento de la población
0: bueno, y a propósito de salud, eh, en el aspecto internacional han anunciado que una nueva cepa del COVID-19 podría Oye. infectar a miles de personas durante la temporada navideña y así se expresaron expertos que temen que haya una nueva mutación en la cepa del COVID-19 N1 que la haría todavía más contagiosa, sobre todo en la época de frío. Qué bueno, entonces no nos toca porque nosotros no tenemos ningún frío nada, ¿verdad? Eh, Yo estoy esperando el frío. Y también? esa ese esa, el, el clima frío propicia que las enfermedades respiratorias yo pensaba que era lo contrario, se propaguen con mayor eh, facilidad se trataría de una subvariante de la cepa del COVID-19 Pirola, la variante del coronavirus que se detectó por primera vez el pasado mes de julio en un paciente con residencia en Dinamarca, una cepa que mutó en la subvariante BA 2.86 que también apareció en agosto en una persona contagiada en el Reino Unido la Organización Mundial de la Salud ha evaluado el estado de la cepa, eh, de esta nueva cepa y sus ramificaciones, nombrándola variante de interés. Hemos visto un aumento lento, pero constante
1: en su detección en todo el el mundo. Pero, bueno. Volviendo al país ahora ya, Miguel Cruz, el confeso asesino del ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera, denunció que le niegan atenciones médicas desde la cárcel y dice que tiene una condición en el corazón y que hacía responsable al presidente Luis Abinader de cualquier cosa que le pase. <risa> ¿Qué te bueno, parece? Bueno. El presidente Luis Abinader respondió en la semanal. Y dijo que a nosotros nos sorprendió esta intervención, le pedí al ministro de Interior que investigara por qué podía comunicarse, es decir, que por qué podía hacer llamadas de Miguel Cruz, esperemos un informe sobre lo que pasó, es algo inaceptable y debe tener consecuencias. ¿Por qué? ¿Tiene acceso a un teléfono
0: celular? Y el presidente no sabe que en las cárceles todos están conectados y no te acuerdas que en la Victoria hace, hace unos meses eh, investigación que no arrojó ningún resultado ni nos dieron a conocer nada. Allí operaba un centro tan sofisticado como en pocos lugares. Así es. y eso cómo se logra, y eso cómo se hace, y esa, y esos equipos, y esas antenas, y eso, todo eso aparato, eso nadie lo veía, ¿cómo va a ser que el presidente no sabe que desde las cárceles todos los internos, todos los presos se comunican y tienen acceso y tienen no me hagas reír, por favor. El presidente, sí, sí. a veces un poquito. Ay, que fue un chiste que tú hiciste. No, pero verdad. <risa> bueno, eh, chiste es también lo que el presidente dice, ya lo trae uno de los periódicos digitales. El presidente Abinader califica de provocación la entrada de policías haitianos al país eh, y dice que el Mirex está preparando una nota diplomática. Pero, concho, esas son notas diplomáticas. Esos son eh, situaciones de, de emergencia. Esas son situaciones sí, de crisis. Ya, eso es
1: para ayer.
0: Esas son situaciones de crisis que estamos hablando de 24 horas que ya eso sucedió. Así es. Eh, bueno.
1: Mira, eh, viste que tenemos Villa Navidad 2023 en Santiago, sí. fue encabezada este domingo, y qué bueno, un espacio de esparcimiento para, familia, claro. para toda la familia. Yo tuve la oportunidad de ir el año pasado, el de aquí, de la capital, un espacio muy bonito. Eh, donde se pueden tirar fotos, jugar, los niños, con diferentes figuras alegóricas a la Navidad. Eh, en el caso de Santiago, está abierto al público en los jardines del Teatro Regional Cibao. Estará disponible al público desde, desde este 3 de diciembre, o sea, el pasado domingo al 7 de enero todos los días, en horario de 6 de la tarde a 10 de la noche.
0: Muy bien, eso eh, definitivamente el tiempo de Navidad pues es para eh, ese reencuentro, ese compartir, ese...
1: Y se necesitan espacios gratuitos, espacios al aire libre donde la familia pueda tomar oxígeno, sí. eh, salir... Eh. Y tener esos sí. ratos de esparcimiento, de esparcimiento sin el costo
0: para aquellos que no tienen, ¿verdad? Claro. Irse a tal o cual sitio, pero que existan esos lugares de esparcimiento, de salir a coger, como dice la gente popularmente o coloquialmente, salir a coger un chin de aire. Que a mí me encantaba
1: la iniciativa que tuvo Roberto Salcedo hace unos años. Que era ya, el Parque de las Luces. El Parque de las Luces. Era muy lindo. Solo fui una vez a uno de los primeros. Era, era lindo, sí. sí. Una organización magnífica, pero eso se dejó de hacer y bueno, esto es generalmente
0: nadie hace o nadie le da continuidad a lo que hacía otra otra gestión otro gobierno o sea, Había posible, mucha o sea queja sea.
1: de que el parqueo que la gente que vive por ahí que los eh, en niveles del de, de de ruido del ruido o sea, me imagino que eso tuvo que ver tuvo que mira
0: ver. lamentablemente una nueva mixt, víctima eh, del accidente tan terrible en Jaina, en la zona de Quitasueño, entre una, entre un camión, un vehículo pesado, y una, eh, un autobús de pasajeros, una de las eh, personas heridas, pues, en el día de hoy falleció, eh, y asciende, y eleva el número de personas fallecidas a 13 Así es que, eh, ojalá que antes de que tengamos un próximo accidente, eh, se tomen las medidas que se tienen que tomar, y lo hablamos durante la semana pasada, de tantas situaciones eh, con relación al manejo de los motoristas, con relación al al tema de los vehículos pesados, a la fiscalización, a las consecuencias a los conductores, ojalá que que, que no seamos... que no sigamos
1: siendo, del vehículo. En lo que este, te digo, la fiscalización
0: de cómo, están claro. de cómo están esos vehículos, el de cómo está ese conductor prueba de alcoholemia,
1: pero... Y la de sustancias prohibidas, drogas. Sí. Porque algo debía haber estado fumándose para estar en esa esa rapidez, o sea, sí.
0: es un vehículo que, que se impactó, exacto, que se impactó con ese autobús eh, sin frenar, sin frenar, sin frenar, así es. Pero bueno, eh, yo creo que todavía nos queda mucho. Lamentablemente, seguimos en la delantera de los casos eh, de toda el área, eh, está República Dominicana siempre ocupando los primeros lugares de personas eh, muertas por tema de accidentes de tránsito. Yo
1: veía un estudio la semana pasada. Eh, que hacía salud pública y decía también de la gran cantidad de choferes del transporte público que tienen hasta tres turnos uh -huh. que no dormían uh -huh. y eso es muy peligroso claro. o sea que que ponen en peligro trabajaban, a la persona y ponen peligro claro, a la de tres turnos como una persona que no duerme, puede manejar bien. Hoy vi yo también un accidente en, en las
0: redes que circuló de un motorista de uno de los de las compañías de de, de delivery, eh, creo que delivery ya, que fue impactado por una camioneta de la el despacho del defensor del pueblo, estaba allí tirado en plena Abraham Lincoln, y no conozco los detalles del suceso, pero eh, la manera en que se conducen, uno nada más tiene que decir que Dios libre a uno de que un motorista se le cruce eh, por el frente porque en la manera en que se conduce, en la manera en que se en que andan transitando eh, le provocan a uno un problema porque en la mayoría de los casos estos eh, motoristas se van en el semáforo en rojo eh, andan conduciendo en vía contraria, se meten por donde no se tienen que meter. Sí, se agüean
1: de una forma que uno dice es increíble. Bueno. Y, y hay que, que tú lo choques uno tiene temor de que te vayan a atracar exactamente eh o en
0: el problema en que tú te encuentras ah. por culpa de ellos, una persona que eh, se ve afectada gravemente herida o que incluso pueda perder la vida por un impacto con un vehículo, con un con un automóvil eh, y en los motores que la carrocería es el cuerpo esa persona iba transitando en la avenida Brown Lincoln sin casco y aparentemente el golpe, según lo que vi en las redes, no tengo más detalles de eh, a profundidad el golpe que había recibido en la cabeza pudo haber sido mortal. Entonces tal vez una imprudencia de ese motorista te desgracia la vida a ti. Así es. O a
1: uno. Así o a cualquiera. Creo que hay que tener mayor fiscalización con, con estos motoristas en la calle. Aunque bueno. sí he visto un aumento de las intervenciones que hacen eh, para que no suban a los túneles.
0: Vamos a ver cuánto dura, porque si sí, ahora viene después de cada situación, después de sí. cada
3: Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable.
6: 91.7 La Roca.
3: Vive la esencia de la música. Recuerdo 472 siete siete siete, o vía WhatsApp al 809 472 siete, siete, siete. Habla con uno de nuestros representantes. Coopro Servicios, apoyando tus sueños
2: Desde Santo Domingo, Desde Santo Domingo,
6: H 91.7 FM, La Roca, más que una estación de radio. Me, baby. Whip your love and me, baby.
4: I'm vanilla baby, I don't I'll choke you, but I ain't no killer baby. Baby. She 28, telling me I'm still a baby I get love in Detroit like a baby And the thing about your boy is I don't know like no whips and chains And you can't tie me down. But you can whip your loving me. on me That's right, that's right Whip your loving on me Young J. A. C. K. A. K. a Rico like Suave, Young Enrique Speaking at A.K.A. She's an alpha, but not around your boy She get quiet around your boy, hold on Don't know what you heard or what you thought about your boy But they lied about your boy Going dumb and it's some idiotic about your boy She wearing cheetah print That's how bad she won't be spotted around your boy. I don't like
6: no whips and chains And you can't tie me down But
4: you can whip your lovin' on me, baby Whip your lovin' on me I'm vanilla, baby I'll choke you, but I ain't no killer, baby She 28, telling me I'm still a baby I get love in Detroit like skiller, baby And the thing about your boy is I don't like no whips and chains And you can't tie me down But you can whip your lovin' on me
6: ¡Gracias!